0: Witamy w naszym nowym tworze podcaście Linia Mety. Z nami jest Mikołaj Sobuł oraz Julia Wieczyńska. Dzień dobry. I zapraszamy na, na posłuchanie naszego podsumowania wyścigu o Grand Prix Austrii i tematów trochę pozawyścigowych. Pierwszym tematem oczywiście zaczniemy od Grand Prix Austrii, które odbyło się dwa dni temu. Eee, trzeba porozmawiać o zwycięstwie Botasa, bo jest to jednak dla mnie osobiście małe zaskoczenie, że, że Bottas wyciężył i kwalifikację i wyścig do o Grand Prix Austrii, no i tym, tym samym wywarł na Hamiltona dużą presję, który skończył wyścig na czwartym miejscu. Z powodu no, pewnej kolizji, o której, do której dojdziemy później. Co wy na ten temat, ten, ten temat uważacie?
1: No mimo wszystko Walteri Bottas zaskoczył dużą część, ale jednak trzeba pamiętać, że to jest Finn i przez ten długi okres czasu no, pracował pewnie nad swoim psychiką, też widziałem zdjęcia, widzieliśmy wszyscy zdjęcia jak Sasia za kierownicą Skody Fabi R5 na fińskich szutrach, więc może, może mu coś, coś dało. Valtteri Bottas, bardzo dobry występ podczas całego weekendu, pole position podczas kwalifikacji. Co prawda podczas drugiego przejazdu wypadł z toru, ale ja tak mimo wszystko, minimalnie, ale zdobył to pole position, no i wyścig bezbłędnie pojechał tak naprawdę, wydaje się, że jego wyścig był bez historii, wszystko co się najlepszego za nim działo, no to było za jego plecami, więc tak naprawdę bezbłędnie pojechał i to trzeba mu przyznać, że start z sonu naprawdę bardzo solidny.
0: Julia?
2: No, trzeba przyznać, że to był naprawdę bardzo dobry występ Walteriego, ale nie wróżyłabym jakiegoś wielkiego sezonu. Trzeba pamiętać, że Walteri bardzo lubi na początku sezonu pokazywać dobrą formę, a potem niestety to się gdzieś gubi, on gaśnie i nie rozpatrywałabym tego wyścigu jeszcze bo być może faktycznie następne będą lepsze, ale nie rozpatrywałabym jeszcze tego wyścigu jako zapowiedź jakiejś wielkiej formy Fina.
0: Czyli rozumiem, że ucinamy plotki o Bottasie 3.0, nie ma czegoś takiego jak Bottas 3.0 nie, na, nie. na ten Absolutnie. moment.
2: Absolutnie nie. No i nie będę zaskoczona, jeżeli faktycznie po kilku wyścigach znowu okaże się, że Czarów Pris'u i Valtteri znowu nawet nie jest w stanie za bardzo pomóc Hamiltonowi w walce o tytuł, ani mu przeszkodzić.
0: Ja sobie pozwolę tutaj tylko wtrącić, że sam szczerze mówiąc uważałem, że Botas w kwalifikacjach to pole position zdobędzie, ponieważ w zeszłym roku jeździł na równi z Hamiltonem, a czasami nawet był od niego szybszy, czym Lewis Hamilton, uważam, że jest delikatnie podirytowany. Widać to było po kwalifikacjach w ogromczych Hiszpanii w 2019 roku, kiedy to nie chciał podać Bottasowi ręki. No ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że w kwalifikacjach Botas może, może wygrać więcej razy z Hamiltonem niż podczas wyścigu. Także rzeczywiście ten, ten scenariusz z tym, że Botas dobrze zaczął sezon, ale potem będzie gorzej, wydaje mi się, że on jest jakby bardzo prawdopodobny. Warto teraz przejść też na drugą stronę podium, czyli nie na, czyli z pierwszego miejsca na trzecie. Znajduje się tam Landon Norris który pojechał w fantastyczny wyścig, bezbłędny, tak naprawdę e, atakiem też na Pereza y, zrobił sobie niesamowitą przestrzeń do, do ataku potem na, na Hamiltona, żeby zejść poniżej tych pięciu sekund i co uważacie o jego w występie?
1: No, Lando bardzo mocne, z mocnej strony pokazał się w kwalifikacjach, myślę, że nikt się nie spodziewał tak dobrego wyniku w kwalifikacjach po McLarenie po samym Lando, który dopiero rok jeździ w Formule 1, ale jednak z bardzo dobrej strony się pokazał w kwalifikacjach, no w wyścigu początkowa faza spadro, spadł za Hamiltona, który startował za nim i też jego tempo nie było najlepsze, ale w drugiej części w wyścigu, kiedy już mieliśmy bardziej safety car'y, dużo wyjazdów safety car'u i ta stawka była cała zbita, Pokazał się z mocnej strony, pokazał, że umie wyprzedzać, umiał mocnym, jechać mocnym tempem. Wygrał pojedynek, obronił się przed Carlosem Saincem, No i też ostatnie okrążenie Landu, kiedy miał stratę do Hamiltona 5,8 sekundy na ostatnim okrążeniu, kiedy zaczyna to ostatnie okrążenie, a zdało odrobić sekundę i to przeciążyło na, na to, że na podium wskoczył i to było coś naprawdę niesamowitego ze strony Brytyjczyka.
0: Tak, no trochę wykorzystali jednak ten silnik na ostatnim okrążeniu, bo było widać, że było słychać, że cały czas inżynier wyścigowy mówił do, do Lando, żeby używał tego trybu overtake tak zwanego. Julia, jak ty uważasz? Co uważasz o występie Lando?
2: No ja się z wami zgodzę. Chyba nie można się nie zgodzić, że to był świetny występ w wykonaniu tak młodego przecież Brytyjczyka, bo to jest trzeci najmłodszy zdobywca podium w historii F1, więc trzeba nadal pamiętać, że to jest bardzo młody chłopak który ma ogromny potencjał. Moim zdaniem jest zdecydowanie lepszym wyborem dla McLarena niż poprzedni wprowadzeni do F1 Stofel Van Dorn czy Kevin Magnussen. I myślę, że spora kariera jest przed nim. Oprócz tego, że jechał doskonałym tempem, należy również wspomnieć o tym, że McLaren mu pomógł doskonałą strategią, bo jednak myślę, że troszkę ciężej byłoby mu wyprzedzić Pereza, gdyby Perez również miał świeże opony. Widzieliśmy, jakie Racing Point było szybkie. Ale dzięki tej strategii i doskonałemu korzystaniu świeżych opon, Lando był w stanie odrobić wszelkie swoje straty, które umożliwiły mu staniecie na podium. I myślę, że to nie jest jego ostatnie podium w karierze, a może nawet w sezonie. Kto wie.
0: Czyli, czyli nie podzieli e, tego, co na razie Stroll prezentuje. Jedno podium i to wszystko.
2: Nie, nie to jest moim zdaniem w ogóle zupełnie inna klasa zawodnika. Dużo wyższe. Okej,
0: cieszę się, że wspomniałaś o Perezie, ponieważ chciałem też oczywiście porozmawiać o Racing Point, które powiem szczerze w kwalifikacjach zaintrygowało mnie niesamowicie swoim tempem. Generalnie w w przeciągu całego weekendu jeździli fantastycznie, czego można się trochę było spodziewać po testach przedsezonowych, ale jednak trzeba powiedzieć, że do końca ten potencjał nie został wykorzystany przez Racing Point, gdzie Stroll niestety przez awarię silnika Mercedesa odpadł z wyścigu, a przez, można powiedzieć to głośno, przez błąd taktyczny, nie utrzymał tej wysokiej pozycji, na której był.
2: Ja w ogóle jestem bardzo zdziwiona tym, że Racing Point tak kiepsko strategicznie rozegrał ten wyścig, bo przecież znamy ich z tego, że oni ogrywali tych większych właśnie strategią zazwyczaj, a tu kompletnie nieprzemyślane. Wszyscy wiemy, że Sergio Perez jest świetnym kierowcą, który dba o opony, jak być może żaden inny w aktualnej stawce. No ale nie dał rady. Tam było za gorąco, te opony nie wytrzymały no i i musiał odpuścić McLarenom. A widzieliśmy, że ten samochód jest naprawdę dużo szybszy na proste od McLarena, więc w takiej walce na równi to być różnie.
0: Pytanie czy nie skręcą silnika przez te awarie, które ostatnio były. Mikołaj.
1: No ciężko powiedzieć, My mamy nadzieję, chociaż mamy nadzieję, żeby Mercedes uporał się z tymi problemami z silnikiem, ponieważ trochę to wypacza rywalizację. Racing pokazało się ze świetnej strony, szczególnie w kwalifikacjach, chociaż Lenstro wydaje się, że trochę słabo pojechał jak dziewiąte miejsce, jak na taki samochód to trochę wynik poniżej oczekiwań. No i mamy nadzieję, że podczas Grand Prix Series będzie jeszcze lepiej, bo ponieważ rywalizacja w środku stawki zapowiada się znakomicie.
0: Dokładnie tak. Mercedes wziął silnik Chargera Sela i sprawdzają w swojej fabryce co się tam dokładnie wydarzyło, więc wszystko, wszystko będziemy wiedzieli i Mercedes również będzie wiedział, czy może atakować, czy nie. No i tym jakby zostając w temacie Mercedesa jak sobie poradził Williams? Jak uważacie, czy w, tym, czy w ten weekend w końcu Williams przełamał tą barierę z zeszłego roku, w którym rzeczywiście mogli się ścigać? Mo, może jeden wyścig w zeszłym roku był taki, to było Hungaroring w 2019 roku, w którym jednak George Russell pokazał, że te, ten Williams, jego Williams był zdolny do, do, do walczenia z innymi samochodami. Czy uważacie, że w tym sezonie oni mogą dostać się do Q2, a kto wie może nawet zdobyć punkty?
2: Zacznijmy od tego, że... No trudno było zejść poniżej poziomu, jaki prezentowali w zeszłym roku. To już naprawdę byłby duży wyczyn, jakby jeździli jeszcze gorzej.
0: To samo się mówiło w 2018, że ciężko będzie zejść niżej i zeszli.
2: Ale to już było dno naprawdę totalne. Teraz jest lepiej, widać, że jest trochę lepiej. Chyba w końcu znaleźli jakiś pomysł na to, jak wybrnąć z tej sytuacji. Chociaż łatwo nie jest, tym bardziej, że budżetowo mieli problemy. Wygląda to lepiej. Chociaż nie odtrąbiłabym jeszcze jakiegoś wielkiego sukcesu i powrotu i punkty punkty wróżę im tylko wtedy, jeżeli naprawdę ten sezon będzie tak samo szalony jak pierwszy wyścig w Austrii. Myślę, że w takiej czystej rywalizacji nie mają zbyt wiele szans. Mamy naprawdę mocny środek stawki i ciężko będzie wyrwać im punkt bez awarii albo jakiejś szalonej pogody.
0: Mikołaj, a co ty uważasz o tempie Williamsa?
1: No, tempo Williamsa, patrząc na George'a Racera, to było bardzo dobre, przynajmniej w kwalifikacjach. Dzisiaj zajął 16 miejsce przed zespołem, przed kierowcami Alfa Romeo Racing Orlen. Pokazał się ze świetnej strony. Nikolas Latifi, zgodnie z oczekiwaniami, czyli 20 miejsce w kwalifikacjach, wyścigu 11, ale to tylko dlatego, że dużo kierowców przed nim odpadło. No i sam też zdołał utrzymać tego Williamsa do mety, zdołał dojechać do mety, choć podczas trzeciego treningu miał kraksę w pierwszym zakręcie, gdzie poślizgnął się, obrócił się i uszkodził swój samochód. Mamy nadzieję, że tempo Juliosa będzie coraz lepsze, będzie będzie widać w końcu to odbicie od dna, które się zapowiada już od 2018 roku, kiedy ten sezon był fatalny, zeszły rok też był fatalny. No, i myślę, że jest szansa na jakieś punkty, ale to tylko muszę się z Julią zgodzić, kiedy będą takie szalone wyścigi, jak ten, który mieliśmy w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, albo takie jak był, kiedy Robert Kubica zdobył jeden, jedyny punkt dla Williamsa w zeszłym roku, kiedy był mocno loteryjny wyścig, kiedy padał deszcz i było dużo awarii, a same i zostały zyskwalifikowane dwa samochody Alfa Romeo.
0: Tutaj pozwolę się tylko na chwilę wtrącić, że one nie zostały dyskwalifikowane, tylko dostały po pół minuty kary, a w każdym razie spadły za Williamsy. No właśnie. No i e, dochodzę do najważniejszego momentu według mnie tego Grand Prix, czyli kolizji Luisa Hamiltona z e, Alexem Albonem, kto był winny.
2: Tutaj pozwolę
0: sobie zacytować e, Louisa, który, który, który powiedział, że dla niego to jest racing incident. Więc to było tak. Miałem świetne tempo i mogłem dopaść Walteriego, a później przydarzył się ten nieszczęśliwy incydent z Alexem. Nie wierzę, że znów doszło między innymi do kolizji, ale w moich odczuciach to incydent wyścigowy. Albon po lewej stronie wciąż miał szerokość samochodu. Mimo wszystko przyjmuje karek, jaką FJ zna za słuszną. Vettel natomiast sądzi, że. Luis nie chciał uderzyć w Alexa oczywiście, ale to jego wina. Alex wykonał świetną robotę, skorzystał z miękkich opon. Nie jest tak łatwo wyprzedzić Hamiltona. Pojechał sercem i wykonał świetną robotę, zrobił wszystko dobrze. No i teraz chciałbym się dowiedzieć, co wy sądzicie na temat tej kolizji.
2: No mamy powtóreczkę z Grand Prix Brazylii w ciągu trzech ostatnich wyścigów. Luis i Alex zderzyli się dwukrotnie. Dwukrotnie było to w walce o podium i dwukrotnie był to totalnie głupi sposób na zaprzepaszczenie pierwszego podium dla Albona. No ja się zgodzę z sędziami. Dla mnie to nie był incydent wyścigowy. Dla mnie to była wina Luisa. Alex był z przodu i fakt, zaryzykował, e, próbując wyprzedzić go od zewnętrznej, ale zostawił sporo miejsca Luisowi i Luis tak naprawdę zje, odjechał od środka krętu, no trochę zbyt szeroko, bo tam widać, że próbuje go, moim zdaniem, próbował Alexa przestraszyć. Ale się nie udało, i zamiast go przestraszyć, po prostu go z toru wypchnął. Dla mnie to była ewidentnie inna No to tak właśnie aktory, to też. Mistrzowie też popełniają błędy.
0: Właśnie to też zasugerował Rosberg, że w momencie dotknięcia, zetknięcia się opon Louis miał wciśnięty pedał gazu do, na 100%. A Mikołaj, co ty uważasz?
1: No co uważam? Uważam, że to wina Luisa. No niestety, mistrz świata po raz kolejny zderzył się z Aleksem Albonem. W ciągu trzech ostatnich wyścigów dwa razy mieliśmy taki incydent, Aleksander Albon... Wykazał się odwagą atakując, jechał na, miał bardzo dobrą strategię, był o wiele szybszy od Luisa Hamiltona, szczególnie, że wcześniej korzystał z systemu DRS. Yy, zaatakował agresywnie, ale mogło to się udać, gdyby nie zachowanie Luisa Hamiltona, które no, niestety nie było najlepsze.
0: Tak też mi się wydawało, szczerze mówiąc, yy, powiem tak, z mojej strony to wygląda następująco, że Alex Albon pokazał tak naprawdę to co, to, co chcielibyśmy oglądać w Formule 1, czyli właśnie takie niesamowite ataki, z ataki od zewnętrznej na mistrza świata, który, który jednak zostawił tą lukę w defensywie. No miał też stare opony, trzeba tutaj, trzeba tutaj oddać, że Lewis nie był w łatwym położeniu, no ale to starcie z Aleksem Albonem jednak nie, nie przysporzyło mu na pewno plusów, tylko, tylko, tylko raczej kibice przynajmniej odebrali to na minus, zresztą sędziowie tak samo. No i pozostaje tylko wierzyć, że następne walki Luisa z Albonem będą bardziej czyste?
2: A nie myślicie, że to też było trochę tak, że Luis dostał już jedną karę, startował trochę dalej niż, niż się zakwalifikował, przed nim jechał Botas, który jechał świetny wyścig. I tak naprawdę Luis trochę był trochę zdenerwowany, rozproszony tym, że jeszcze do tego dojeżdża go Alex Albon, prawdopodobnie go wyprzedzi. Czy to nie jest trochę tak, że Luisa też poniesł nerwy?
0: Wydaje mi się, że mogło tak być, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy on w ogóle dostał informację, myślę, że tak. Powinien dostać informację od Mercedesa, że Albon jest z tyłu na miękkich oponach. Jeśli wiedziałby, że Albon jest na miękkich oponach i ma fantastyczne tempo i zapewne wyprzedzi jednego i drugiego, myślę, że nie powinien się zapierać do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, wiedząc, że Albon raczej sobie poradzi z, z Botasem na tych miękkich oponach. Tym bardziej, że ta kolizja mogła się inaczej zakończyć. Mógł trafić w tylną oponę Aleksa albo najmógł wypaść z wyścigu.
2: To, był, no to było bardzo niebezpieczne, dlatego tak zastanawiam się, czy to było naprawdę przemyślane z jego strony. To, co chciał zrobić, bo nie wydaje mi się.
1: Mikołaj? Tego... No, Patrząc na całą otoczkę wokół tego Grand Prix, kiedy Louis Hamilton bardzo nalega- znaczy nalegał, bo ruch, żeby skończyć wsparcie dla skończenia rasizmu, kiedy był Black Lives Matter, kiedy kierowcy klękali przed przed rozpoczęciem wyścigu. Być może to go rozproszyło, że niektórzy, te cała otoczka wokół Grand Prix, kiedy on walczy o o skończenie rasizmu i też to, że mogę się z Julą zgodzić, że tak naprawdę Luis był trochę zdenerwowany, kiedy już... Jeszcze rano wstawał z myślą, że będzie zaczynał wyścig na drugi, z drugiego pola startowego, a koniec końców zaczynał go z szóstego. I z szóstego, albo z, z którego zaczynał? Z piątego. Z piątego. I to mogło go też rozproszyć. I kiedy, sam wiedział, że zbytnio nie ma szans w pojedynku z Aleksem z Albonem, kiedy on miał lepsze opony, Alex Albon, kierowca Red Bulla, a on jechał na starych oponach, kiedy musiał unikać tarek i jego silnik też. Nie był w najlepszym stanie. Być może, Myślę, że to jest wina, jednak wszystko wina Luisa Hamiltona i być może trochę mu psychika siadła, jak to się mówi teraz.
0: Czyli Red Bull osiągnął to, co zamierzył. Tak. Zawają, y, wnioskując o karę, no złownie na godzinę przed, przed, przed
1: wyścigiem. Tak, Red Bull strasznie walczył podczas tego weekendu. Syst, y, najpierw w piątek o protestowanie systemu DAS, potem walczenie o karę dla Hamiltona. No, widać, że Red Bull się bardzo starał w ten weekend, jeśli chodzi o takie formalne rzeczy.
0: No więc. Tak. <głos> <głos> Dokładnie, <głos> dobra. Więc temat wyścigu Grand Prix Austrii myślę, że mamy zakończony. Wyjaśniliśmy, o co chodzi z koalicją Hamilton'a z Albonem. Miałem zacząć od Ferrari. od Generalnie od tego, co się, co się, co się dzieje z Ferrari i tak dalej, ale. 10 minut przed nagrywaniem doszła do nas wiadomość, że prawdopodobnie z 90% pewnością Fernando Alonso w następnym sezonie pojedzie w Renault. Jak się na to zapatrujecie?
1: No ciężko powiedzieć, czy to będzie dobra decyzja. Tak naprawdę nie można się na to zap- zapatrywać patrząc na formę Renault w, w ostatnich latach, kiedy mieli się bić o Cyril Abidbul mówił, że będziemy się bić o mistrzostwo świata, kiedy ściągnęli do siebie Daniela Ricciardo do zespołu, a koniec końców są dalej zespołem w środku stawki i tak naprawdę nic nie osiągnęli, więc mam mam nadzieję, że jeżeli ta ta plotka się sprawdzi, że Fernando Alonso trafi do Renault, to może będzie lepiej niż z Danielem Ricciardo, kiedy on przechodził i rzeczywiście te Renault... W końcu się ruszy do pracy i rzeczywiście dołączy do tej złotej trójki, kiedy że będzie, będą walczyć o a o zwycięstwa.
0: Co do Cyrila, jest... pozwolę się tylko wtrącić, że on co roku mówi tak naprawdę, że ten samochód jest mistrzowski i że ich silnik jest najlepszy. Także akurat na jego wypowiedzi z przymrożeniem oka bym patrzył. A Julia, co ty uważasz?
2: Um, nie wiem, czy to sprowadzenie Alonso nie jest takim próbą ratunku, no bo skoro nie udało się zbudować dobrego zespołu dookoła Nico Hulkenberga, skoro nie udało się dookoła Daniela Ricciardo, a właściwie wypadły jeszcze gorzej i Daniel im bardzo szybko uciekł, no to czy sprowadzenie takiej gwiazdy, która wiemy, że potrafi pracować nad rozwojem Politu, nie jest jakimś takim właśnie wyjściem ratunkowym, wyjściem awaryjnym, żeby ten samochód, żeby ten zespół jakoś podnieść, no bo faktycznie macie rację, że to co prezentuje Renault jest, no, bardzo poniżej poziomu, już nie tylko ich zapowiedzi, ale chyba też tego, czego oczekiwalibyśmy od koncernu samochodowego, no bo jednak zawsze od tych fabrycznych zespołów wymagamy trochę więcej niż od prywatnych zespołów i myślę, że to jest, to może być taki właśnie próba ratunku. Może jeżeli już nie Alonso, to już nie mają pomysłu na to, co zrobić, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł z punktu widzenia Fernando. On już na końcu stawki jeździł w McLarenie. I czy jeżdżenie na końcu stawki w Renault to jest to jak on chce wrócić i zostać zapamiętany? No, Zobacz, właśnie, tutaj chciałem,
0: no właśnie tutaj chciałem poruszyć ten temat, ponieważ z jednej strony właśnie uważam, że Alonso jest świetnym kierowcą i to będzie na pewno duża wartość dla Formuły 1 jeśli on wróci. Tylko są dwa aspekty, czy on nie będzie jeśli po połowie sezonu okaże się, że ten samochód, że tak powiem nie jest najszybszy to czy Fernando nie będzie psychicznie roz, rozwalał tego zespołu, całej tej atmosfery. Wiemy, że, że, że Fernando swoimi komunikatami radiowymi i generalnie swoim byciem potrafi no, zniszczyć, zniszczyć atmosferę w zespole. I czy to jest dobry ruch ze strony ze strony Rano, to na pewno to na pewno będzie, będzie poddawane dyskusjom. A druga sprawa jeszcze jest taka, że Fernando Fernando sam mówił, że on chce dołączyć do zespołu, z którym będzie mógł walczyć o podjumie. Nie wiem, czy Renault może mu to zapewnić. I Szczerze mówiąc w tym momencie mogę powiedzieć, że, że, że raczej tak nie będzie. Oczywiście zobaczymy. Zresztą w ten sezon pokazuje, jak można w przeciągu roku przewrócić zupełnie całą stawkę i McLareny oraz Racing Point mogą być w kwalifikacjach przed, przed Ferrari. W każdym razie, razie no nie wiem, czy, 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 co je, czy ten sezon da Fernando Alonso satysfakcję.
2: No, no, nie zapominajmy, że nie będzie dużo zmian w przyszłym sezonie w stosunku do tego, więc to nie jest tak, że jesteś, że Renault będzie w stanie nagle się podnieść na poziom McLarena czy Racing Point.
0: No, no jeszcze, daleko nie są.
1: jeszcze patrząc na to, co się stało po odejściu z, Macla- z McLarena Fernando Alonso, kiedy ten zespół nagle odżył i ta atmosfera w zespole stała się tro- lepsza, zespół zaczął osiągać lepsze wyniki, dostawali się do Q3, zdobyli podium. Więc patrząc na to, czy do, patrząc na atmosferę zespole, być może będzie ciężko, patrząc na aktualne wyniki Renault w tym, w tym sezonie, ale w ostatnich latach. I być może ta frustracja Alonso y, przełoży się też na kolejne wyniki Renault i zobaczymy, jak to będzie. Ciężko teraz ocenić.
2: No nie zapominajmy, że właściwie każdy zespół, z którego Fernando odchodził, Mówił potem, że tak naprawdę odejście Fernando to jak zaczerpnięcie oddechu, no bo tam, gdzie jest kiepsko, Fernando nie pomaga psychicznie moim zdaniem, on raczej bardziej obwinia za to spółkę niż pomaga, więc no, no, mogło się tutaj trochę, mogło popełnić błąd moim zdaniem.
0: No no ale widzisz, ale tak mówią te zespoły, że, że to jest oddech od Fernando i tak dalej, ale potem jednak się do niego ponownie zgłaszają. McLaren zresztą jest pierwszym przykładem z brzegu, a teraz prawdopodobnie będzie nim Renault. Więc to no może jednak jest na rzeczy.
2: No taki zakazany owoc gusi. To jest jednak jazda wielkiego formatu, nie, nie możemy o tym zapomnieć i dla nich to jest i market, marketingowo e, e, ogromny, e, ogromny plus, tylko no, trzeba czasami naprawdę przemyśleć czy to czy to jest dobry kierunek ruchu, czy nie warto postawić na kogoś młodszego.
0: Ja w każdym razie jestem bardzo, bardzo pod, podekscytowany tą wiadomością i będę na pewno śledził wyniki Alonso w, d- w przyszłym sezonie z wielką, z wielką ciekawością. Mikołaj, co jeszcze chciałeś dodać?
1: No, jestem jeszcze ciekawy kwestii z tym, że yy, Fernando Alonso ma w tym roku jeszcze wystartować w Indianapolis 500 w barwach McLaren. Ciekawe, jak to będzie rozwiązane kontraktowo. I też yy, chciałem dodać, że w zeszłym roku, jak yy, Fernando Alonso startował, w Indian- chciał wystartować, były próby i koniec końców jego frustracja po prostu w, w, wyleciała w, pozi- w poziom to kosmosu, kiedy sta- miał takie zaplecze techniczne, finansowe, a mimo to jego boli. On, jego boli. to myślę, że Fernando Alonso pokazał się świetnie ze strony sportowej, ale jednak, mimo wszystko, nie, tra- nie udało mu się zakwalifikować do wyścigu Indianapolis 500. Więc yy, być może. No, to, to, to chciałem dodać. No. Zagubię się trochę.
0: Myślę, że tych kontraktowych problemów nie będzie, bo Alonso podpisze od przyszłego sezonu umowę z, z, z Reno, więc tak jak myślę z okonem w zeszłym sezonie nie będzie tutaj po tej stronie problemów. Przechodząc do kolejnego tematu no słuchajcie ten wyścig w Austrii był jednym wielkim chaosem. Czemu? Czemu taki chaos po pandemii koronawirusa zapanował w zespołach? Zapomnieli po testach sezonowych jak się jeździ, przedsezonowych jak się jeździ? Może ewentualnie yy, jakby to powiedzieć, te, te skrócone testy przedsezonowe dały się we znak teraz w tym wyścigu. Julia?
2: No Trzeba przyznać, że nie mieliśmy zbyt wielu błędów kierowców. Oczywiście mieliśmy błąd Louisa Hamiltona, mieliśmy tradycyjnie błędy Romana Grożana, ale to jest jakby znana. No, no i Sebastiana Wetela. No Fettel też pokazał gorącą głowę atakując sańca. Nie powinien był tego robić, ale głównie były to nie zapominajmy wycofania z powodu technicznych. I tutaj ciężkie życie miały samochody z silnikiem Mercedesa, to jest po pierwsze, ale też Red Bull z Maxem Verstappenem. Myślę, że no... To było wielkie. wielkie. Da... Kibice woleliby, żeby on ukończył ten wyścig, bo na pewno dostarczyłby nam niesamowitych wrażeń. Myślę, że to jakby ciężko jest znaleźć jeden powód, dla którego ten wyścig potoczył się tak, a nie inaczej. Może faktycznie to, że zaczęliśmy sezon w zupełnie innym miejscu, zazwyczaj w Austrii. Wszyscy byliśmy już po pierwszych poprawkach, po z Barcelony. Może to jest powód, te bolidy są po prostu przygotowane, były z myślą na zupełnie inne tory, na dalszy rozwój, a trafiliśmy na dość wymagający tor, bo Austria jest wymagająca. No pod względem
0: silników to na pewno jest wymagająca, bo jest bardzo wysoko położona.
2: Z bolidami, które tak naprawdę nie przejechały zbyt wielu kilometrów, a na pewno nie przejechały tylu, ile przejechałyby w normalnych warunkach.
0: No to zdecydowanie, Mikołaj, co ty uważasz na ten temat, tego chaosu wielkiego, który zapanował na to, że będzie lepiej w Grand Prix Theory?
1: No myślę, że nie będzie lepiej, bo jednak co przerwa, to długa była przerwa, testy myślę, że tak bardzo nie zaważyły na tym, dlaczego tak tak się działo podczas wyścigu, ale być może to też problem był tego, że samochody części długo stały w fabryce same, być może coś z kwestii technicznej, tam po prostu zardzewiały czy coś w tym stylu, mogło dlatego tak się stać chociaż to jest wątpliwa teoria, no i dużo silnikowych kwestii, Tak duża te- wysoka temperatura była, być może te silnikowe działy nie poradziły sobie tak jak powinny, ale trzeba też patrzeć na awarię Kimigoa Rajkonena, kiedy mu prawa przednia opona po prostu odjechała, więc to też była taka nietypowa awaria, co, mogło się zda- co nie powinno się zdarzyć, ale jednak się zdarzyło i być może to jest też efekt tej długiej pr- przerwy koronawirusowej, i też zmęczenia materiału.
2: Jeśli opowiedzam? miałbym
0: być kąśliwy, to bym powiedział, że akurat w pierwszych wyścigach sezonów koła często odpadają. Oczywiście tak. chodzi mi o zawodników Hasa.
2: Tak, tak. No, ale, ale, tak, ale tak, ale teraz wiem. na kogo innego padło.
0: Dokładnie. Tak,
1: tylko, że tam wcześniej w Australii to nie dokręcali tych opon, to tak po prostu odjechało.
0: No tak, to, to, to prawda. Julia, jeszcze miałeś coś do dodania?
2: Nie wiem, czy pamiętacie, no zdarzały się różne rzeczy, któremuś z młodziaków Red Bulla odpadły kiedyś oba przednie koła na prostej. Rozleciały się po prostu przednie zawieszenie, tylko nie pamiętam kto to był.
0: To był Sebastian Buemiej w Chinach. To był 2010 o, czy... rok, tak mi się wydaje. Tak, to tak, było tak. w Toro Tak,
2: dokładnie. to, to, był... takie rzeczy I to na też pewno był trening.
0: To było niesamowite.
2: Bardzo widowiskowe i na szczęście nic się nie stało kierowcy.
0: No to najważniejsze bezpieczeństwo teraz. Szczególnie po tym tragicznym wypadku Antoine'a i Berta w zeszłym roku jest, jest, jest najważniejsze. Teraz temat, który, temat rzeka, że tak powiem. No i Ferrari. Pierwszą kwestią, którą zaczniemy, są silniki. Co uważacie o silnikach Ferrari dlaczego trzy zespoły, które, 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 są, które posiadają silniki Ferrari, poradziły sobie aż tak słabo? Niektórzy mówili, że to może być opór aerodynamiczny. Ja sobie to prześledziłem i szczerze mówiąc. Mogłoby tak być, oczywiście, to prawda, ale, ale tylko i wyłącznie, kiedy jeden albo być może dwa zespoły miałyby problem właśnie z oporem aerodynamicznym. A tutaj wszystkie silniki Ferrari sobie po prostu nie poradziły i jechały gorzej niż w zeszłym roku. Co o tym uważacie, Julia?
2: No cóż, Ferrari odebrano ich najle- największy atut czyli właśnie silnik zawsze ten najmocniejszy silnik dawał im ogromną przewagę nad rywalami. Okazuje się, że ta konstrukcja bez mocniejszego silnika jest tak naprawdę przeciętna i niezbyt wiele da się na niej ujechać, co zresztą pokazywał Sebastian Vettel, bo onboardy z jego bolidu to nie prowadzi się dobrze, zdecydowanie.
0: No tutaj raczej nie silnik tylko tylko ustawienia bolidu do do, do weekendu i przegrzanie chyba tych opon, tak mi się wydaje, bo on jechał tam bodajże za Sergio Perezem w tym momencie, tak, w którym to, to, to okrążenie jakby było nagrywane i pokazane potem na Twitterze.
2: Tak, tak, Każdy. tylko chodziło mi tu właśnie o to, że ten bolid bez, bez jakby dodatkowych atutów, no, no sam w sobie nie jest jakiś szczególny. No, Ferrari nigdy nie na na no więc w momencie, w którym ten silnik im, ten silnik okazuje się mieć dużo mniejszą moc niż silniki rywali, to, to robi się problem i myślę, że też reszta samochodów, które jeździ na... Silnikach Ferrari, to, to też nie są aerodynamiczne giganty. No.
0: Rozumiem, że to jest w pokłosie ugody, którą Ferrari zawarł z ZEFIA, tej tajnej ugody.
2: No podejrzewam, że tam był taki zapis, który zmusił ich do, do, do wyłączenia czegoś z silnika, no i nagle okazało się, że ten silnik jedzie wolniej niż w zeszłym roku, i to, i no, to jest jakby wuj do trumny, moim zdaniem, Ferrari na ten sezon.
0: Mikołaj, uważasz, że reszta zespołów osiągnęła swoje już nie będzie drążyć tematu silniku Ferrari, skoro działa tak słabo?
1: No, patrząc na wyniki z kwalifikacji, kiedy w porównaniu z zeszłym roku, kiedy w Alfa Romeo ma jest wolniejsza o ponad sekundę z względem 2019 roku, to myślę, że nie będą drążyć tego tematu, patrząc na formę Ferrari. Jednak mimo wszystko Ferrari zawiodło po całej linii, lata robienia silniku, silników, Na granicy legalności nie przyniosło oczekiwanych skutków. Byli szybcy co prawda, ale mimo wszystko nie zdobyli mistrzostwa świata. No i teraz to niestety karma wraca i mamy efekty jakie są. Silnik jest po prostu słaby, konstrukcja jest słaba. Tyle, że Charles Charles Leclerc obronił honor Ferrari zdobywając drugie miejsce w Grand Prix Austrii. I chwała mu za to, bo naprawdę mogłoby być ciężko w Ferrari teraz. A myślę, że Mattia to się chwieje teraz na stołku. Też, Niesamowity też
0: występ tak. Leclerc'a. Niesamowity, i tutaj podpisuję się pod tym obiema rękami, bo, bo no, powiem tak, no startował z siódmej pozycji, startował i za, już wam mówię, startował i za Landon Norrisem, i za Aleksem Albonem, i za Sergio Perezem. Oczywiście Albon nie ukończył wyścigu. No i jednak znalazł się na końcu przed nimi i znalazł się też przed Hamiltonem, który jechał w wybitnym Mercedesem. Co prawda z problemami, ale wybitnym Mercedesem, k- który dostąpił sekund kary, tak?
2: Nie chcę ujmować oczywiście Leclercowi, bo to był dobry występ. Zdecydowanie lepiej poradził sobie niż jego partner zespołowy. Zresztą on w Austrii czuje się chyba bardzo dobrze, tak mi się wydaje, po jego występach, ale no nie zapominajmy, że jednak Ferrari miało tu mnóstwo szczęścia. Tak jak wymieniłeś tych, którzy startowali przed Leclerciem, no to Lewis Hamilton. Sam sobie tak naprawdę wbił gwóźdź do trumny. ale Albon został przez Hamiltona wykluczony. No Sergio Perez na tych oponach naprawdę nie był jakimś bardzo trudnym przeciwnikiem. No może Lando Norris, no to faktycznie to, to, to jest poniżej, albo przynajmniej gdzieś tam na poziomie Ferrari, więc, więc tu już doświadczenie Charlesa Leclerc'a swoje zrobiło. No ale słuchajcie, ile oni będą mogli na takim szczęściu pojechać, bo to jest no. jeden wyścig.
0: No, właśnie ten temat chcę teraz poruszyć, bo temu szczęściu trzeba też oczywiście pomagać. A z tego, co, co, co ostatnio się dowiedziałem, Ferrari przywiezie przyspieszone poprawki, które miały być dopiero zaimplikowane w Grand Prix Węgier. One się jednak okazuje, się, że zdążą przyjechać na Grand Prix Styrii po tych fatalnych występach w kwalifikacjach. I no mimo wszystko, niezbyt udany wyścigu, pomimo tego drugiego miejsca dla Ferrari. No i czy uważacie, że te poprawki, chociażby 2,3 poprawią ich, ich czasy na okrążeniu? Jeśli tak, to myślę, że w Q3 mogliby liczyć na, na lepsze pozycje.
2: Ja myślę, że te poprawki tak szybko przyjeżdżają, bo tam głowa to jest na szali, że tak powiem. I jeśli to się szybko nie, jakoś nie naprawi, no to nie jestem pewna, czy, czy Ferrari po prostu go nie zwolni. Oni nie mają zbyt wielkiego sentymentu do ludzi, ani do kierowców, ani do, do szefów teamów. Jak nie idzie, no to prędzej czy później ktoś wylatuje. A czy te poprawki dadzą wiele? No... no, no. Nie sądzę, żeby to były poprawki, które być może uda im się trochę odskoczyć Racing Point, ale nie wiem czy to to pomoże im ścigać się z Red Bullem jak równy z równy, a już na pewno nie z Mercedesem, bo nie sądzę, żeby żeby podczas tej koronawirusowej przerwy aż tak bardzo zmienili projekt swojego samochodu, że nagle będą w stanie znowu walczyć z Mercedesem.
0: Ferrari znane jest z lepszego tempa wyścigowego niż kwalifikacyjnego. Jeszcze o tym zdążyliśmy przekonać w, w kilku sezonach, chociaż ostatni sezon akurat temu zaprzeczył. Yy, Mikołaj, co uważasz o tym, o, tym, o tym, czy w Grand Prix Austrii uda się coś więcej Ferrari osiągnąć? W Grand Prix Styrii, przepraszam.
1: Grand Prix Styrii. Ciężko powiedzieć, zobaczymy jakie będą te poprawki. Landonoris Norris sam powiedział, że Ferrari ma lepsze jednak tempo wyścigowe niż kwalifikacyjne, więc jeśli te poprawki przyniosą jakiś efekt, to myślę, że będą mogli się być spokojni o podium, ale czy będą to dobre poprawki, zobaczymy po piątku. No teraz ciężko stwierdzić, czy jakie to będą poprawki. Jeżeli one były robione na, yy, na szybko, żeby je zrobić, One miały być pierwotnie na Grand Prix Węgier, dopiero za dwa tygodnie, jak one mają przyjechać już w ten, w ten piątek, w ten czwartek, kiedy będą już znowu bolidy, przygotowane do badania technicznego i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Ferrari wyciągnie wnioski z niedzieli, sobot, z tego weekendu i przywiezie naprawdę solidny, solidny i efektywny pakiet poprawek, co da dobre efekty dla widowiska. No właśnie tego
0: pakietu nie jestem pewny, bo tak jak mówisz, zrobili to w pośpiechu. Mieli jeszcze, mieli jeszcze przeznaczony tydzień więcej na, na, na sprawdzenie tych poprawek i może się okazać, że nie wiem jakie to są dokładnie poprawki, na razie chyba 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 mało kto wie. W każdym razie no, czy te poprawki będą działać tak jak mają działać, to po pierwsze, czy po drugie, czy nie będą uwadliwe. Tak? Skoro tydzień więcej miało, by było powiedziane w fabryce Ferrari, że mają, jednak się okazało, że jest tydzień krócej, czy, czy to nie zaważy na, na, na tych poprawkach, które mają, mają w Grand Prix się pojawić. Julia?
2: No wiemy, że Ferrari nie zawsze jest dobre w wyciąganiu wniosków z sytuacji, więc no, no, ja bym nie dała sobie uciąć ręki, że to będą jakieś genialne poprawki. Chociaż tak jak mówicie, no, no nie wiemy, co oni tak naprawdę chcą przywieźć i, i czy to jest pełen pakiet poprawek, czy, czy, czy tylko jakaś większa część tam, coś jeszcze dojedzie na Węgry. No, ciężko jest powiedzieć, ale no, ta konstrukcja sama w sobie nie wygląda na najlepszą. No, trzeba się przyznać do tego, że ona naprawdę nie wygląda na najlepszą.
0: No tak, to prawda. I teraz jeszcze pozostając przy temacie Ferrari, już ostatni aspekt tego, 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 jakże ciekawego zespołu. Sebastian Vettel, sprawa kontraktu przed Grand Prix Austrii mówiło się, że Sebastian Vettel nie przyjął od Ferrari kontraktu przedłużenia kontraktu o jeden sezon na 2021 rok, w którym Ferrari zaproponowało mu trzykrotnie mniejszą, około trzykrotnie mniejszą pensję niż, niż, niż zarabia w tym momencie. Przychodzi czwartek, dziennikarze pytają się Sebastiana Wetela, o co chodzi z tym kontraktem. A Wetel mówi, że o jakimś, o kontrakcie to w ogóle nic nie wie. I dostał telefon od Matii, że, że nie widzą go w swoim zespole w przyszłym roku, a jeszcze podczas zimowych testów zapewniali. tutaj pozwolę sobie zacytować, Binotto. Mówiliśmy zimą, prywatnie i publicznie, że był naszym pierwszym wyborem, co potwierdziłem. Po czym następnie e, e, Binotto mówi, że sytuacja koronawirusa zmieniła plany budżetowe, że, że FIA również te, ten budżet, że tak powiem, obniża zdecydowanie radykalnie i nie ma miejsca dla ale Czy to nie jest trochę absurdalne tłumaczenie, Mikołaj?
1: No jest absurdalne. Znaczy absurdalne jest to, że w ogóle Sebastian Vettel został praktycznie, został poinformowany o tym, że nie będzie przedłużony kontrakt, nie będzie zaoferowany mu nowy kontrakt przez telefon. Zamiast porozmawiać, to... ale niestety Ferrari ma to w tradycji, że zwalnia kierowców w taki sposób. No i niestety niestety tak wyszło, Ferrari nie uczy się na błędach. Mattia Binotto nie popisał się tym razem, a co do słów Mattia Binotto, no jest absurdalna sytuacja, mogliby powiedzieć wprost, po prostu, że Sebastian Vettel nie spełnia ich oczekiwań, patrząc na jego postawę, na to, że w tym tym roku w Grand Prix Austrii sobie kompletnie nie poradził. I w zeszłym roku, kiedy to po prostu był spin za spinem i stał się po prostu... pokazał moc i też miał dużo szczęścia podczas Grand Prix Sing- Singapuru, gdzie zwyciężył, chociaż też nie obyło się bez kontrowersji, kiedy Charles Leclerc po prostu został okradziony z tego zwycięstwa, ale mimo wszystko Sebastian Vettel już się nie nadaje do Ferrari. ma po prostu jest, jego forma jest po prostu ma- niska.
0: No tak, jeszcze tutaj Binotto, że tak powiem, może fortunnie, może trochę niefortunnie, powiedział, że nie było nawet okazji w przeciągu tego, tej, tej doby koronawirusa dla Sebastiana na to, że aby udowodnić, jak bardzo był zmotywowane do jazdy dla Ferrari, co było dla niego niefortunne. No, uważam, że to jest ze średnie tłumaczenie. Ze strony Matiji Binotto, bo, bo oni doskonale wiedzą, jaki SEP jest, jakie jeździ, jakie ma tempo. Yy, widzieli to na testach przedsezonowych, widzieli to w ostatnich sezonach i, i tak naprawdę wiedzą doskonale, że SEP. Yy, w którym by zespole nie był, jest tak samo zmotywowany do zwyciężania i, i, i uważam, że tutaj Mattia trochę, trochę jednak te tłumaczenie wymyśli sobie na kartce chyba 5 minut przed, przed, przed rozmową z dziennikarzami.
2: Julia, co ty na ten temat uważasz? Ja bym się nie zdziwiła, gdyby to było takie tłumaczenie właśnie wymyślone na szybko, bo to prawdą jest to, że Ferrari nie ma w tradycji jakiegoś wielkiego poszanowania dla, dla swoich kierowców. Zresztą to już się wywodzi z czasów, kiedy sam Enzo Ferrari tworzył zespół i nim jeszcze zarządzał, bo on też wielkich, wielkich mistrzów potrafił w różnoraki sposób potraktować. nikiego Lauda też potraktował. To właśnie, chciałem tak, go wspomnieć. Tak, no więc um, dla niego jakby... Dla Enzo Ferrariego kierowca zawsze był zastępowalny. Najważniejszy był zespół, najważniejszy był samochód. Stąd też nigdy w samochodu Ferrari kierowcy nie mogą obrażać, bo to już jest gwóźdź do trumny. Tak? Ale kierowca zawsze był tym czynnikiem, który można było zastąpić. Jakby nigdy nie przywiązywano wielkiej uwagi do, do, do tego, tak naprawdę, że tu pracuje się z kimś wielkim. No bo w przeciągu tych kilkudziesięciu lat na Ferrari pracowali wielcy mistrzowie, których czasami traktowano niesprawiedliwie. I to, co zrobili teraz Sebastianowi, to co wyszło na jaw, tak, czyli to, że właśnie nawet, czyli ten telefon Mati ze słowami nie mają miejsca dla niego w Ferrari, no to to jest już takie pokazanie, że Ferrari po prostu nie ma wyścigowej klasy, nie ma sportowej klasy jako zespół, bo jednak nie traktuje się tak człowieka, który przebrnął z nimi przez lata, przez naprawdę lepsze i gorsze sytuacje i wiemy, że Fettel należy do tych kierowców, którzy oddają serce swoim zespołom. On oddał serce Red Bullowi, on oddał serce Ferrari. Zresztą Ferrari było jego wielkim, wielkim marzeniem i potraktowanie go w taki sposób, no dobrze, zgodzę się, jego forma jest ostatnio kiepska, Poniżej poziomu, ale to absolutnie nie, nie, nie oznacza, że trzeba go traktować w taki sposób. Trzeba się rozejść jednak w sposób cywilizowany. A Ferrari po raz kolejny pokazało, że jest takim skostniałym dinozaurem, który myśli nadal, że jest y, gepardem szybkim i, i wszystko mu wolno. Będą wielcy. A no to no nie. Idzie z wszystko wolno, bo od lat pokazują inne zespoły, że są od lepsze i zachowują się też w lepszy sposób. No Wyobrażacie sobie, żeby Mercedes tak potraktował Luisa Hamiltona? zadzwonił do, czy Walteriego Bottas'a? Myślę, że no i właśnie. tak się w cywilizowany sposób i powiedzieli słuchaj Walterii, jest tak, tak, tak i tak. Ani Czyli nie mam trochę... miejsca. A... No, dla mnie to jest w ogóle absurdalne zachowanie Ferrari i ja mam nadzieję, że Mattia Binot to yy, za to poleci za to i za, za to jak Ferrari się prezentuje, zresztą już od dawna mówię, że Ferrari przydałby się szef, który nie jest Włochem.
0: To prawda, to prawda, bo Włosi mają bardzo, bardzo specyficzny styl bycia i niestety jeśli chodzi o proces zarządzania zespołem to się nie sprawdza, zresztą można to przytoczyć chociażby e, kasus Rosa Brauna, który nie był wokam, jak wszyscy doskonale wiemy, i za jego czasów Ferrari wysywało się kapitalnie świetnie. Był też niesamowitym mózgiem operacyjnym, niesamowicie e, niesamowicie zarządzał całym, całym tym, tym Ferrari. Oczywiście e, nie, nie potraktowali zbyt dobrze, ale mimo wszystko za jego czasów to Ferrari było najświetniejsze i wszyscy, wszyscy, wszyscy je takie zapamiętamy. No i wychodzi na to, że w tym momencie najstarszy zespół w Formule 1, najbardziej doświadczony zespół, który ma, naj... który ma największą historię zachowuje się najmniej dojrzale ze wszystkich.
2: No niestety. Ja też się zastanawiam, czy no dobra w Sańca, ale tak naprawdę Charles Leclerc niby w zeszłym roku prowadził, był liderem, tak został nazwany liderem Ferrari. No w drugiej ale... części
0: sezonu na pewno.
2: Ale, do... ale czy faktycznie to jest tak, że to on zbudował ten samochód pod siebie? Czy to jest y, kierowca, który już jest w stanie poprowadzić tak wielki zespół jak Ferrari, postawić na swoim, a z drugiej strony Carlos Sainz ma już doświadczenie, bo poprowadził McLarena, no tylko, że to też nie jest jeszcze jakieś olbrzymie doświadczenie, no bo on jako lider zespołu tak naprawdę no to jedzie drugi sezon.
0: No tak, przy pewnie nie miał na to szans. Sami doskonale wiemy jakie tam były sprzeczki między nimi. Nie było tam najbardziej powstaje, kolorowo.
2: Powstaje pytanie, czy to im się opłaci, czy faktycznie będą mieli kierowcę, który pomoże im rozwijać ten zespół. No bo bez kierowcy się nie da. No doskonale to widzimy, że no ja jeżeli nie ma kierowcy, który powie co i jak ta maszyna jedzie, jak powinna jechać, no to no ciężko jest zbudować tak coś. Nawet tym wielkim mózgom z formuły coś, coś to się zgra z kierowcą. Tak. Więc...
0: Jeśli mam być szczery, dla mnie ten transfer wygląda bardzo, uważam, że to jest bardzo przemyślany transfer I akurat to jest jedna z niewielu rzeczy, które, które Ferrari w ostatnich czasach się udało i nie chcę być brutalny dla, dla Carlosa i, i, i mówić, mówić na jego temat jakieś różne rzeczy, ponieważ jest bardzo szybkim, utalentowanym kierowcą, ale w, w roli tak zwanego Botasa będzie się spisywał bardzo dobrze, tak uważam, że, że on doskonale wie po co tam idzie i, i, i raczej w pierwszym w pierwszym sezonie z Leklerkiem walczyć nie będzie, jeśli jeśli, jeśli to będzie mistrzowski samochód za dwa, 3 lata, to myślę, że również będzie w stanie podporządkować Leclercowi i Ferrari, chyba, chyba, że będzie miał dużo lepszy start sezonu.
2: Znaczy, na pewno Ferrari wie, pod co go ściągnęło, bo tak jak mówisz, Ferrari ściągnęło go po to, żeby nie mieć więcej problemów takich, jak miało w zeszłym roku na linii fettel Leclerc. Oni po prostu sądzi, sądzą, że taki science, który będzie przywoził punkty, który jest regularny, bardzo im pomoże i pomoże Leclercowi. No tylko pytanie, czy Carlos faktycznie jest tym typem, który powie, OK, jestem drugi i to mi pasuje, jeszcze w Ferrari. Nie
0: Pytanie to, jest, to jest też.
2: pewna. I właśnie to, że. No i właśnie, czy Carlos nie, czy nie może być tak, że Carlos może zafundować nam lepszy start sezonu?
0: No właśnie, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, czy, czy, czy Leclerc podpisując 55-letni pięci, kontrakt nie pomylił się przypadkiem? I czy powiedzmy Red Bull czy Mercedes, jeśli będzie, będzie miał dalej konkurencyjny, konkurencyjny ból w stosunku do Ferrari i będą, będą z nimi wygrywać to, czy Leclerc nie, nie, nie zmieni podejścia i nie będzie chciał zmienić zespołu. Bo jednak wiemy, że, że, że jednak żeby wygrywać trzeba być w najszybszym zespole i Formuła 1 wielokrotnie to udowadniała. A... A myślę, że Leclerc patrząc, co się dzieje w tym sezonie z Ferrari i widząc, że raczej nie idzie to w dobrą stronę, będzie szukał ucieczki z tego zespołu. I wtedy jest szansa dla Carlosa.
2: Pięcioletni kontrakt na pewno jest dobry dla kierowcy typu Sergio Perez. On już wie, że wyżej nie podskoczy, miał szansę, która skończyła się dość kiepsko. Wyżej nie może, niżej spaść też nie chce. Jego zespół wie, że to jest kierowca regularny, no więc tu pięcioletni kontrakt, to jest bardzo dobre posunięcie, ale pięcioletni kontrakt z zespołem, który jest na czele, to tak jak mówisz, trochę ryzyko, no bo to to wcale nie musi być tak, że Ferrari będzie drugą siłą na ten moment, jest w ogóle siłą gdzieś tam ze środka.
0: Nie wiem jakie Leclerc ma zapisy w umowie, ale wiesz każdą umowę da się, da się, da się zmienić, każdą umowę da się wypowiedzieć, także, także uważam, że Leclerc nie będzie patrzył sentymentalnie na Ferrari, jeśli pojawi się opcja z lepszego zespołu, jeśli będą chcieli mu zapłacić i oczywiście jeśli Hamilton albo Wrasztapen zmienią swoje zespoły, bo rozumiem, że ani, ani jeden, ani drugi nie chcą w swoim zespole dosyć, że tak powiem, konkurencyjnych rywali.
2: No i tutaj... Każdy tak, chce tak. No, każdy chce jeździć w najlepszym zespole. No, nie ukrywajmy, że teraz w Mercedesie chciałby jeździć każdy. W latach 2010-2013 chciał jeździć każdy w Red Bullu. No, to się zmienia, a 5 lat to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo we chwili.
0: A w sezonach 2000-2004 każdy chciał jeździć w Ferrari. Niestety te czasy się skończyły. W każdym razie poruszając właśnie temat Mercedesa, który, który, który zapoczątkowałaś. Ole Kalenius, szef Mercedesa, szef Daimlera powiedział wczoraj takie słowa, przedwczoraj takie słowa. Zostajemy z naszymi chłopakami. Potrafię zrozumieć, że to bardzo ekscytująca kwestia dla niemieckich fanów. Chodzi oczywiście tutaj o Sebastiana Nie Niemniej jednak z Luisem i Walterią mamy już dwóch czołowych kierowców, którzy spisują się na najwyższym poziomie. Pytanie jest, czy po pierwsze Ole Kalenius definitywnie zamknął furtkę na sezon, na sezon 2021, być może na późniejszy sezon innym kierowcą. Czy jednak to jest takie, taka zagrywka psychiczna, żeby podbudować swoich kierowców po, po, po tym pierwszym jednak mimo wszystko ciężkim wyścigu, który miał być e, spacerkiem dla, dla, dla Mercedesa, to, co wy uważacie na ten temat i czy Vettel ma szansę pojechać Ferrari w następnych sezonach? W
1: Myślę, że... Ciężko powiedzieć. Myślę, że pozycja Luisa Hamiltona na pewno nie jest zagrożona w Mercedesie, bo on i tak, i tak jest tam kierowcą numer 1, a Walteri Bottas jest idealnym skrzydłowym lub kierowcą numer dwa. zależy jak na to patrzeć. Czy podbudował ich na duchu? Myślę, że nie. Oni sami wiedzą, czego chcą, wiedzą, jakie mają zadanie, wiedzą, że mają zdobyć mistrzostwo świata. No i co? Takie jest moje zdanie. Nie mam tu dużo Chlep. do powiedzenia.
0: Ale czy bardziej mi chodzi o to, czy Botas nie ma kontraktu na kolejny rok i czy tutaj Kalenius nie, nie postanowił zapewnić mu jakby spokoju psychicznego, żeby wiedział, że może, jechać, że może jechać na 100% swoich możliwości. Mimo wszystko jednak patrząc na dobro zespołu. Tak, bo to doskonale wiem, że Mercedes patrzy, patrzy w pierwszym kontekście na dobro zespołu. Co wy o tym uważacie?
2: Ja wiem, że Szefowie teamów potrafią powiedzieć jedno zrobić drugie, czy też szefowie koncernów. Tak. Christian Horner powiedział kiedyś, to był Christian Horner czy Dr. Helmut Marko, że Pierre Gasly może być bezpieczny. A to Helmut
0: Marko to było podczas Grand Prix Węgier, na którym byłem i słyszałem to na własne uszy.
2: I chwilę potem okazało się, że Pierre Gasly nie może być bezpieczny, no bo zmieniają go na Alexa Albona. Siria Abitaville mówił wielkie rzeczy o Nico Hulkenbergu, wokół którego budowano zespół i Bóg wie co jeszcze robiono, stawiano mu ołtarzyki. I to się okazało, że jednak skusił ich Daniel Ricciardo i Esteban Ocon. No właśnie, to tylko Cyril Abitable.
0: Nie to... nie to... Tak, 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 sorry. Nie zawsze
2: nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze to, co mówią, jest, to ma zawsze jakiś sens i dla nich jakiś konkretny cel. Tak jak mówisz, tu może być tak, że widząc dobrą dyspozycję Walteriego oni po prostu nie chcą powiedzieć mu chłopie słuchaj, jeźdź, jeźdź i tak dalej, ale wiesz co, no, miejsca dla ciebie nie mamy. To zawsze ma jakiś cel, ale no niekoniecznie to musi być prawda. Ja Bardzo bym chciała, żeby Sebastian Vettel znalazł się w Mercedesie, ale też coraz mniej, coraz bardziej w to wątpię. No bo jednak duet hamilton Fetel mógłby być bardzo, bardzo wybuchowy i może faktycznie szefostwo Mercedesa przemyślało to i stwierdziło, że pomimo tego, że posiadanie czterokrotnego niemieckiego mistrza świata w niemieckim mistrzowskim zespole byłoby bardzo kuszące, no to jednak nie jest to dobra zagrywka taktyczna, jeśli mają u boku Luisa Hamiltona, który jest ich pewniakiem, no bo Sebastian w tym momencie nie jest pewniakiem.
0: A ja tutaj mam swoją jedną teorię, o której dzisiaj pisałem na grupie. Może Toto Wolf bardzo sprytnie zresztą obrzydza Mercedesowi Wete, obrzydza Wetela w ten sposób, żeby w następnym roku przy ewentualnym transferze do Astona Martina Toto Wolfa, który jak wiemy nabył, naby, nabył udziały w kilku zespołach Formuły 1, żeby nie, 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 nie podpisać z Wetelem kontraktu, żeby nie podebrać Mercedesowi Wetela. Wiem, że to jest dosyć odważna teza, ale no, wydaje mi się, że ma sens.
2: No, a tylko, no, tak jak mówisz, tutaj musiałoby zagrać ze sobą bardzo, bardzo dużo e, czynników, czyli to to musiałby się przenieść do Aston Martina. W Aston Martinie mamy jednak jeszcze e, Lensa Stro- e, Lorenza Strola, przepraszam, Lorenza Strola, który. Lorenza
0: Strola też mamy. Lorenza mamy, Point na razie.
2: Tak. Natomiast. No to jest jego syn, no jakby nie jestem, podziwiam to co robi Lorenz Stroll, no bo widać, że on jakby nie tylko wrzucił kasę na stół i powiedział, mój chce żeby mój syn tu jeździł, tylko faktycznie inwestuje w ten zespół, chce go rozwijać. Ludzie są zresztą zachwycani tym co się dzieje w fabryce i stabilnością finansową. No ale naprawdę czy wyrzuci swojego syna, a z drugiej strony wyrzucenie zostawienie syna, wyrzucenie Pereza to to też jest jakby strzał w stopę, no bo no nie ukrywajmy, no, Perez jest dużo lepszym kierowcą od Strola no, chyba, że Opcy... znają miejsce. Chyba, że no znajdą właśnie,
0: o to od... chciałem zapytać, czy miejsce. jeśli właśnie chciałem o to zapytać, czy jeśli scenariusz będzie taki, że Lansowi załatwi załatwi jednak miejsce w innym zespole, to czy wtedy ściągnięcie, Wetelanie będzie jedyną słuszną opcją dla, 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 je to, dla tego zespołu?
2: To na pewno nie byłoby głupie wyjście dla nich, szczególnie, że mają Szczególnie, że ta opcja z zostawieniem Pereza jest zdecydowanie, zdecydowanie mądrzejszy. To byłby w sumie ciekawy, tak Już zostając w tej sferze do mniemywań. To byłby w sumie bardzo ciekawy duet z Perez i Fetel.
0: Mogłoby być ciekawie.
2: Nie wybuchowy jakoś tak bardzo, ale ciekawy.
0: No, nie mieli za, za dużo, że tak powiem, okazji, żeby się pościgać ze sobą, ani i Wetel i Perez. I przejdę teraz do ostatniego tematu do, do Roberta Kubicy, który dowiedzieliśmy się pół, 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 pół godziny temu dosłownie, że pojedzie w pierwszym treningu Grand Prix Theory. tak jak zresztą wiele, wiele ekspertów, wiele, wiele ludzi mówiło, że, że tak może być na, na to, że którym.. Po, na torze, na którym będą jechali drugi raz Robert Kubica się pojawi i czy będzie wartość dodana dla Alfa Romeo, czy on, on ustawi jakoś lepiej ten bolid pod, pod, pod ten tor, czy jednak dalej Alfa Romeo będzie się mierzyła z Raselem w kwalifikacjach, bo rozumiem, że Nicolas Latifi jest debiutantem i jak na razie nie zagrozi nikomu wyżej.
1: No póki Niekolwiek. co nie, nie słychać żadnych pogłosek, żeby Alfa Romeo miał przywieźć jakieś poprawki, mamy nadzieję, że nasz rodak jakoś pomoże Alfa Romeo, ale jednak nie, nie spodziewałbym się jakiejś znacznie lepszej poprawy formy Alfa Romeo podczas Grand Prix Stiri. no po prostu silnik Ferrari i boli też sam nie jest najlepszy a silnik Ferrari nie daje możliwości na to, żeby być żeby być przynajmniej być w Q2 Albo po prostu zajmować lepsze pozycje podczas wyścigu. Niemniej jednak Antoni Giovinazzi zdobył dziewiąte miejsce podczas Grand Prix Austrii. Pokazał się z dobrej strony. Więc mamy nadzieję, że jednak ten wynik znowu zostanie powtórzony i Alfa Romeo Racing, Orlen pokaże znowu się z dobrej strony podczas wyścigu. I ja czy
0: ty uważasz, że kubica może te ustawienia zespołu, ustawienia, przepraszam, Bolidu? jakoś jakoś zmienić na na plus, żeby ten bolet się lepiej prowadził? Być może miał lepsze tempo wyścigowe?
2: Nie oczekiwałabym cudu na pewno po jednym treningu, no bo to jest bardzo, bardzo mało czasu. Myślę, że to wrzucenie Roberta do do samochodu tak szybko jest przemyślanym ruchem ze strony szefa zespołu. Zresztą tutaj podczas naszej rozmowy w, w Warszawie powiedział, że Alfa Romeo była bardzo zaskoczona tym, jak dobrze pracuje się z Robertem, jak Robert podaje informacje w jaki sposób, jakie to jest precyzyjne mm-hmm. i jak jest ich wiele. No więc myślę, że to jest jakiś sposób pod, podratowania tego tempa, no bo chyba nikt nie spodziewał się mimo wszystko po testach, że oni będą gdzieś tam bliżej Williamsa niż, niż no nie wiem, no Renault czy, czy, czy tego nieszczęsnego Hasa, który w sumie nie za dużo pokazał nam i tak w ten weekend z, powodu, z różnych powodów. No, myślisz, no niestety
0: to... demony, demony nad hasem, pierwszy, tak. demony pierwszego wyścigu nad nimi ciążą i to jest chyba silniejsze od nich.
2: To są demony kierowców, którzy no... no tak ja mówisz? Powiem, hamulce? Ja, ja powiem szczerze, że no dobra, no Kevin Magnussen no to faktycznie były hamulce, ale Romę Groszał po raz kolejny pokazał nam to samo. I ja nadal nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego y, Steiner po prostu go otrzyma. Ja rozumiem, no że zmiany, jak, jak... zmiany regulaminowe, ale no to zostawmy Magnusena, a dajmy spokój temu Grożanowi, który no ewidentnie gradzi sobie coraz gorzej z roku na rok.
0: Jakbym miał być jeszcze, że tak powiem, końśliwy to bym powiedział, że Jean Huss, tak, tak jak się to mówiło po, po pokazaniu się drugiego sezonu e, serialu Netflixa o Formule 1, że Jean Huss po prostu nie wie, że można z kierowcami rozwiązywać umowy.
2: Być może, ale oni, ale oni chyba to i tak nie są jakieś długie kontrakty, więc im się chyba kończy zresztą kontrakt, tak? tak. W tym roku, no więc tak, no, dokładnie. No, no, w takim bo... razie otwarta kierowców jest mnóstwo i, i umiamy, że jest naprawdę bardzo wielu kierowców w tej stawce, którzy, którzy nadawaliby się do tego lepiej niż, niż Roman Grosjean.
1: No ale też pytanie, tak, czy Kaz tak. hmm? zostanie jeszcze w, tym, w przyszłym roku w Formule 1?
2: No z takimi kierowcami, no to niedługo naprawdę odejdą, no bo to, jakby idziemy coraz niżej, a zaczęli, przypominam, zaczęli naprawdę z wysokiego C.
0: Myślę, że ze względu na te przepisy, które weszły, te ograniczenia, limity budżetowe, żaden zespół z tych obecnie jeżdżących się nie wycofa, jednak mimo wszystko, bo to bardzo ułatwia sprawę, tym bardziej, tym bardziej, że, że zostały zamrożone przepisy na kolejny rok tak naprawdę, praktycznie wszystkie, więc, więc tutaj też nie będzie większych kosztów nad projektowaniem nowego Lidu. W tak każdym jest. razie uważam, że no Roman Grożan i Kevin Magduse mogą się czuć zagrożeni, tak samo Antonio Giovinazzi, ponieważ nie wiem czy oglądaliście wyścigi F2, ale Szwartman, Armstrong i, i Callum Eilot pojechali, pojechali świetny, świetny, świetny weekend w Austrii i, i każdy, każdy z nich zdobył podium co co najmniej jednym, jednym wyścigu, więc, więc naprawdę, naprawdę są to gorące stołki. Tym bardziej, że to są debiutanci, tak podkreślam. No oczywiście nie mówię o Schwarzmanie i Armstrongu.
2: No tak, na pewno jedno miejsce w Alfie Roma jest po tym sezonie do wzięcia. Pytanie, czyje to będzie miejsce. Czy... W no znaczy Liczę na to, że oba są do wzięcia, myśląc logicznie że liczę na to, że chociaż jedno, a tak naprawdę zapewnie zostanie jeden i drugi, bo nie zdziwiłoby mnie to.
0: Mikołaj, szybka końcówka. Widzisz, któregoś z tych trzech kierowców na ich stanowiskach? Na stanowiskie Dżewinacjego i Grożana?
1: Nie oglądam Formuły 2, ale myślę, że Mick Schumacher ma duże szanse na to, żeby pójść do Alfa Romeo, chociaż to nie, nie jest tutaj jednak takie pewne. Być może nazwisko zrobi swoje, mimo
2: wszystko. No tam chyba tylko nazwisko robi swoje, bo nie oszukujmy się Mick Schumacher jakimś wielkim talentem nie jest.
0: To prawda i śledzę od kilku kilku lat Formuły 2, w zeszłym sezonie oglądałem i Mick Schumacher robi wiele błędów i w tym sezonie tak samo zaczął od błędów, ponieważ jechał po drugiej pozycji i wypad z toru. Dziękujemy Wam wszystkim za za, za to, że dobrnęliście do końca naszego naszego podcastu. Dziękuję Julia, dziękuję Mikołaj za za fajną rozmowę, fajną analizę. Mam nadzieję, że Wam się wszystko spodobało. No i oczywiście liczymy na to, że dacie nam swój jakiś feedback i powiecie, czy czy taka formuła Wam się podoba i czy czy coś, coś byście w niej zmienili. Julia?
2: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj? Dziękujemy.